0: Entwickle Ruhe des Geistes Kommentar zum 22. Vers des Viveka Chudamani des Kleinods der Unterscheidung von Shankaracharya Viratya Vishaya Vratat Dosha dreshtya Muhurmuh Svalakshye Nitya Tavastha Der ruhige, friedvolle Zustand des Geistes, nachdem er sich von den zahllosen Gegenständen der Sinneswahrnehmung losgelöst und durch einen Prozess fortlaufender Beobachtung ihre Unvollkommenheit erkannt hat und dabei seine Achtsamkeit unablässig auf das Ziel richtet, wird innere Stille, Ruhe des Geistes genannt. Wie kommt Ruhe des Geistes? Shankara empfiehlt Ruhe des Geistes als, als Grundlage, um nachher die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung, die Erleuchtung zu langen. Wie kannst du aber diese Ruhe des Geistes erlangen? Und hier gibt er mehrere Tipps. Virajya, das heißt, sich innerlich abgewandt habend oder auch gleichgültig geworden sein. Raj heißt letztlich verhaftet sein, viraj heißt gleichgültig geworden sein. Das heißt, man entwickelt eine gewisse Gleichgültigkeit. Und gegenüber was? Vishaya-vratat. Gleichgültigkeit gegenüber der Menge der Sinnesobjekte. Vrata heißt hier Menge und Vishaya, Sinnesobjekte. Und wie kann man sich davon abwenden? Durch. Dosha Drishtya. Drishti heißt Anschauung und Dosha heißt hier Mängel. Und dann Muhur, Muhur. Das heißt dann immer wieder. Und dann das zweite ist Svalakshye. Das heißt auf seinem eigentlichen Ziel. Nityavasta. konnte immer wieder verweilen oder auch bestehen. Niyata heißt ja Konstant und Avasta heißt Bestehen. Und so kommt Manasa-Shamaha, Gemütsruhe des Geistes. Also, wie kommen wir zur Gemütsruhe des Geistes? Indem wir uns abwenden von den zahllosen Sinnesobjekten, weil wir erkennen, sie haben ihre Mängel und indem wir uns immer wieder auf das eigentliche Ziel besinnen. So bekommen wir zur Ruhe des Geistes. Es hat wieder auch etwas mit Vairagya zu tun. Letztlich alle vier Eigenschaften des Schülers, Viveka, Vairagya, Shamadi, Shatkam und Mumukshutva, hängen ja alle zusammen. Hier aber, wie kommen wir zu Shama, also zur Ruhe des Geistes? Er sagt, abwenden von den Sinnesobjekten und hinwenden auf unser Ziel. Unser Ziel ist die Erleuchtung. Und wenn du weißt, mein Ziel ist die Erleuchtung, dann kannst du auch überlegen vor dem Hintergrund meines Ziels. Was könnte ich jetzt darüber denken? Also, angenommen, jemand beschimpft dich. Normalerweise wirst du dann entweder ärgerlich werden oder enttäuscht und damit deprimiert oder neidisch, eifersüchtig, weil jemand anders besser behandelt wird, und so weiter. Aber du könntest jetzt überlegen, vor dem Hintergrund meines Zieles, was wäre jetzt eine angemessene Weise damit umgehen? Was ist das Ziel? Die Erleuchtung. Dann kannst du überlegen, vor dem Hintergrund meines Ziels, der Erleuchtung, was ist eine angemessene Vorgehensweise? Oder, angenommen... Du hast dir ein tolles Essen gekocht und in letzter Minute ist es verbrannt. Du hast keine Zeit mehr, alles neu zu essen. Jetzt musst du irgendwo vielleicht ein paar rohe Tomaten schnell essen und vielleicht ein Brot, Vollkornbrot. Hast keine Zeit, etwas Gutes zu machen. Dann kannst du überlegen, vor dem Hintergrund der Erleuchtung, was wäre eine angemessene Vorgehensweise? In diesem Sinne... Das hilft dir ja zur Ruhe des Geistes, immer wieder verankern am Ziel. Und natürlich, das Zweite ist auch, mache dir bewusst, die Sinne haben ihre Schwächen und Mängel. Wünsche haben ihre Schwäche und Mängel. Es gibt, wenn du einen Wunsch hast, mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du hast einen Wunsch und du hast den nicht erfüllt. Das kann zum Leiden führen. Zweite Möglichkeit Du hast einen Wunsch, er wird erfüllt, aber er verschwindet wieder. Konsequenz ist auch wieder Leiden. Dritte Möglichkeit, du hast einen Wunsch, er wird erfüllt und er bleibt auch erfüllt. Und dann Konsequenz ist, du stellst fest, er macht dich nicht dauerhaft glücklich. Daher, auch das ist Leiden. Im Grunde genommen, kein Wunsch kann dir dauerhaftes Glück schenken. Essen. Angenommen, du hast ein tolles Essen. Jetzt jetzt könntest du sehr viel davon essen. Würdest du glücklicher werden? Nein. Isst du nur wenig, bist du dann glücklich? Auch nicht. Du würdest gern mehr davon haben. In diesem Sinne, Essen macht dich nicht glücklich. Oder irgendwelche schöne Musik hören. Macht die dich glücklich? Vorübergehend ja, aber nicht dauerhaft. Und so auch die Zuneigung der Menschen. Ist es möglich, von Menschen dauerhafte Zuneigung zu haben? Nein, Menschen gehen der Schönen und Tiefen. Heute ist jemand nett zu dir, morgen nicht nett. Und angenommen, jemand ist immer nett zu dir, dann wertschätzt du das Nettsein nicht mehr. In diesem Sinne sei dir bewusst, die Sinnesobjekte sind vergänglich, sie haben ihre Fehler. Darüber kannst du reflektieren und so sagt Krishna ja auch in der Bhagavad Gita, die Sinnesobjekte oder die Vergnügen und Schmerz kommen von den Kontakten der Sinnesobjekte, die kommen und gehen. Ertrage sich tapfer, o Arjuna. So schaue in die Defekte der Sinnesobjekte und der Wünsche und schaue auch, in die und in das, was ewig ist, und sei dir immer wieder des Zieles bewusst. Und diese beiden Sachen loslösen von den Sinnesobjekten und immer wieder dich besinnen auf das Ziel, das führt zu Schama, zur Ruhe des Geistes.